0: Meine Tierliebe nimmt letztes Jahr im Januar in mainz bessert ihren Anfang. Da sieht die damals 17-jährige Emma beim Ausreiten ein kleines Häufchen am Wegesrand.
1: Ich habe gesehen, dass es sich bewegt. Und ich dachte am Anfang, ja, das ist ein Vogel, okay, alles gut. Und beim genaueren Hinsehen habe ich dann sie gesehen, also die Sissi.
0: Emma hat es später so getauft. Ein Wildferkel.
2: Und noch drei Geschwister, aber die Geschwister haben leider die Kälte nicht überlebt und waren schon gestorben. Dann habe ich noch ein bisschen abgewartet und gewartet, ob die Mutter kommt, aber es ist
1: nichts passiert und dann konnte ich es nicht übers Herz bringen, sie liegen zu lassen und habe sie mitgenommen.
0: Emma rettet das Ferkel vor dem Kältetod, nimmt es mit nach Hause, nach Bischporen. Das Schweinchen freundet sich sogar mit Hof und Polly an und Sisi? lernt mit der Zeit ein paar Kunststückchen.
2: Sisi, sitzt. Ihr ja, fein. Ja, das Schwein kuschelt sehr gerne und sitzt gerne auf dem Schoß und lässt sich streicheln. Ja.
0: Das ist Emmas Schwester Leni. Sissy wird älter und frecher und begegnet zwar ihren beiden Teenagermüttern noch zärtlich, geht aber mit anderen zunehmend ruppig um. Schließlich ist so eine Wildsau ja immer noch ein wildes Tier.
2: Wenn sie dann größer ist,
1: sollte sie meiner Meinung nach schon unter Artgenossen gehen, weil das sonst, finde ich, jetzt nicht artgerecht ist.
0: Sissy hat sich aber so sehr an den Menschen gewöhnt, dass das Wildschwein zum Auswildern nicht mehr wild genug ist. Die Familie beschließt nach ein paar Monaten des Off-Peppens schweren Herzens, das Tier im Sommer 2021 in den Wildpark an den Eichen in Schweinfurt zu geben. Doch Sissy kann sich dort in die Rotte nicht einfügen, greift die männlichen Pfleger an. Wildsau Sissi ist für den Wildpark doch wieder zu wild. So sehr, dass sie schließlich 2022 erschossen werden muss. Vom Menschen vor dem Tod gerettet und von ihm am Ende doch getötet. Immerhin. Ein paar Monate hat sie ein schönes Leben gehabt. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wenn der Mensch in die Natur eingreift, dann weiß er nicht immer, was das für Effekte hat, wie es ausgeht. Wir wollen Ihnen heute an Allerheiligen ganz verschiedene Geschichten erzählen von unvorhergesehenen Konsequenzen. Das ist das Feiertagsfeuilleton auf Bayern 2. Ich bin Ewald Ahrens. Schön, dass Sie dabei sind. Seit tausenden von Jahren symbolisieren die Tauben den Heiligen Geist. Wenn man bei ihnen also vom Geist spricht, den man ruft, nun passt das ungewöhnlich gut. Tauben sind aber nicht nur Heilige, sondern auch Plagegeister. Nicht nur Venedig hat mit ihnen zu kämpfen, sondern auch viele deutsche Städte, in denen sie überhand genommen haben. Dabei gibt es Mittel und Wege, diese Geister, die wir selbst zur Nähe zum Menschen erzogen haben, auf anständige Weise wieder loszuwerden oder besser gesagt, sie in Schach zu halten. In Augsburg gibt es seit Ende der 1990er ein Taubenmanagement, das inzwischen als Augsburger Modellschule gemacht hat. Doris Bimmer stellt es vor.
3: Wenn man in Augsburg über den Rathausplatz schlendert, fällt es einem erstmal gar nicht auf, bis Sebastian Berz darauf hinweist. Es sind nur sehr wenige Tauben unterwegs. Eine Stadt ganz ohne Tauben. Für ihn denkbar
4: Denkbar schon, aber ein ganzes Stück ärmer, weil die Taube ja den Himmel mitbelebt. Wir haben nicht nur die Tauben in der Stadt, wir haben Falken in der Stadt, wir haben Dohlen in der Stadt und vor allem äh, die Krähen.
3: Sebastian Bertz von der Altaugsburg-Gesellschaft widerlegt schon mit dieser Position eine weit verbreitete Annahme. Dass nämlich gerade diejenigen, die sich um den Erhalt alter Gebäude kümmern, besonders schlecht auf Tauben zu sprechen sind. Auf ihn trifft das rein gar nicht zu. Ein Erlebnis im sogenannten Fünffingerlesturm, einem Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert, bleibt ihm immer im Gedächtnis. Er wollte dort vor einigen Jahren einen Termin mit dem Vogelschutz vorbereiten. Es ging um Nistplätze unter anderem für Dohlen, aber auch um ein Winterquartier für Fledermäuse.
4: Und 14 Tage vor dem Termin mit den Herrschaften kam ich in den Turm und hatte einen Taubenschlag vorzufinden. Die Tauben hatten sich im zeitigen Frühjahr dort. Zutritt verschafft und hatten dann schon die zweite Generation Tauben dort entwickelt, die dann sehr flauschig über den ganzen Boden hüpften und frische Nester bebrüteten.
3: Mit tatkräftiger Unterstützung des Tierschutzvereins wurde er in den darauffolgenden Wochen zum Taubenfänger. Die Alttiere wurden ausquartiert, die Jungvögel an einen anderen Standort gebracht.
4: Ich habe dann selber sogar Tauben fangen gelernt im Turm selber. Und in dem darauffolgenden Jahr saßen die Tauben immer noch um den Turm und wollten gerne ihren Turm zurückhaben. Da mussten wir natürlich dann leider sagen, das wollen wir nicht mehr haben, da ist ein historisch sehr bedeutender Dachstuhl im Turm, den wir gerne zeigen. Der leidet natürlich durch den Taubenbesatz.
3: Auch wenn insbesondere die älteren Tiere wieder gerne in das Gebäude zurückgekehrt wären, ein Schlupfloch konnten sie bislang nicht mehr finden. Der Fünffingerlisturm ist taubenfrei. Dass sich dort Tiere ansiedeln, sei über die Jahre immer wieder mal vorgekommen, erzählt Sebastian Berz. Weit vor seiner Zeit, bei der Alt-Augsburg-Gesellschaft, habe es dort schon einmal ein großes Tauben- aber auch ein Rattenproblem gegeben. Damals war das Gemäuer als Lager für Fischfutter genutzt worden. Der Kammerjäger wurde gerufen und machte, wie zu dieser Zeit üblich, kurzen Prozess mit den Tieren.
4: Zum Glück haben wir in Augsburg kaum mehr große Ruinen oder Leerstände, in denen sich Tauben dann ansiedeln können. Das war in den 80er Jahren sehr viel mehr der Fall. Und aus dieser Zeit heraus gibt es das Modell der Taubentürme.
3: Die Idee hinter dem Augsburger Stadttaubenmodell ist eigentlich denkbar einfach. Wenn sie funktioniert. Und wenn es Menschen gibt, die sie unterstützen. Das Modell setzt auf betreute Taubenschläge, in denen die Tiere sich niederlassen sollen und dort mit Futter versorgt werden. Sie sollen einen attraktiven Lebensraum vorfinden und so die Stadt deutlich weniger verschmutzen. An mittlerweile 13 Orten sind in Augsburg spezielle Taubenhäuser errichtet worden. Mal stehen sie frei, mal befinden sie sich
2: im Dachboden bestehender Gebäude.
3: So auch im Augsburger Rathaus.
2: Also der Taubenschlag einmal da oben, das Fenster ganz rechts. Da fliegen sie rein und raus. Gehen wir gehen jetzt nach oben.
3: Nathalie Gaugel vom Tierschutzverein Augsburg kennt den Weg nach oben in- und auswendig. Ziemlich staubig,
2: aber die Tauben fühlen sich da sehr wohl. Ähm, hier geht's hoch. Es ist, wie gesagt, einfach nur der Dachboden, der ausgebaut wurde. Das Licht ist da oben schauen bei den Standorten von den Taubenschlägen, dass die Tauben sich wirklich auch dort schon befinden. Also wir können jetzt nicht einen Taubenschlag in irgendeinem Gebäude bauen, 200 Meter entfernt von einem Hotspot, wo sich Tauben befinden, weil das werden sie nicht annehmen. Also wir bauen Taubenschläge wirklich nur dorthin, wo sich die Tauben auch befinden und locken sie dann quasi nach und nach rein. Ob das klappt bei dem jeweiligen Standort, weiß niemand. Also manchmal dauert es wirklich zwei bis drei Jahre, bis sie es annehmen. So eine 50-50-Chance. Meistens klappt das sehr, sehr gut, aber es gibt auch Taubenschläge, wo es nicht geklappt hat, wo die Tauben einfach nicht rein wollten. Wir stehen im im Vorraum mit
3: allerlei Futtereimern, Einstreu, Zeitungen zum Auslegen der Nistboxen und so weiter. Wieso haben Sie jetzt geklopft?
2: Damit die Tauben rausgehen, weil die immer ziemlich viel Angst haben. Ja, da sitzt
3: der Schlag ist bis auf eine Taube komplett leer. Alle anderen haben auf das Klopfen reagiert und sind nach draußen auf das Dach verschwunden. Dort warten sie geduldig, bis wir die Tür wieder von außen schließen. Die eine Taube scheint verletzt zu sein. Nathalie Gaukel nimmt sie auf und setzt sie auf ihren Unterarm. Dort bleibt das Tier auch ruhig sitzen.
2: Die verbringen wirklich, wenn sie sich wohlfühlen, bis zu 90 Prozent ihrer Zeit im Taubenschlag. Dann bleibt natürlich der ganze Kot hier drin. Wir kommen lediglich hier rein, schauen nach dem Futter, also füllen das Futter auf, machen die Nistboxen von denen sauber und tauschen die Eier aus. Also wir schauen in jede Box von den Tauben rein. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel ein echtes Ei, das nehme ich dann raus, tauscht es durch ein Plastikei aus, die Taube merkt nichts, brütet weiter, es kommt aber kein Küken raus.
3: Rund 7000 Eier im Jahr kommen auf diese Weise zusammen, erzählt sie weiter. Wie viel Taubennachwuchs dadurch verhindert wird, kann keiner so genau sagen. Auch nicht, wie viele Tauben sich überhaupt in den Taubenschlägen niedergelassen haben, eben weil sie meist sehr scheu sind. Ohne Ehrenamtliche, die die Taubenschläge pflegen, würde das Augsburger Stadttaubenmodell nicht funktionieren. Der Mensch wiederum ist aber auch das größte Risiko für das Vorhaben.
2: Taubenfütterung ist in Augsburg nicht prinzipiell verboten. Es gefährdet aber unser Projekt. Also wenn man jetzt direkt unterhalb von einem Taubenschlag füttert, zum Beispiel gerade in der Innenstadt, wo sich eben viele Schläge befinden, dann manipuliert das unser Projekt. Die Tauben, die haben natürlich allgemein immer so eine gewisse Reizschwelle hier überhaupt reinzukommen. Wenn sie einmal hier drin leben, dann ist es in Ordnung. Aber wirklich verwilderte Tauben, die draußen leben, wenn die dann noch draußen gefüttert werden, ist es für die natürlich angenehmer, als hier einen Taubenschlag reinzufliegen. Also die sollen nicht von unseren Taubenschlägen weggelockt werden, weil das ist gegen das Projekt und es ist auch nicht Sinn der Sache.
3: Mit der verletzten Taube machen wir uns bald wieder auf den Weg nach unten. Sie wird im Tierheim untersucht, wieder aufgepäppelt und später zurück in den Taubenschlag gebracht. Aus Sicht des Tierschutzvereins läuft das Taubenmodell gut. Die Zahl der Tiere ist seit Beginn des Projekts in etwa gleich geblieben. Aus Sicht mancher Augsburger reicht das Modell aber nicht weit genug. Sie empfinden an einigen Punkten in der Stadt die Zahl der Tauben noch als störend groß. Zurück zu Sebastian Berz von der Altaugsburg-Gesellschaft.
4: Taubenratten der Lüfte, vielleicht nur deshalb, weil man die Population dann schnell aus den Augen verliert, wenn man nicht weiß, wo sie nisten und dass sie sich mit Selbstverständlichkeit dann groß verbreiten können.
3: Spätestens seit den Wochen im Fünffingerlestom vor vier Jahren hat sich seine Einstellung zu tauben und sein Verständnis für die Tiere grundlegend gewandelt. Der Mensch betrachtet Bauwerke wie den Fünffingerlestom als Denkmal. Für die Taube sei es ein Felsen, auf dem sie nisten und brüten könne. Und dafür sei sie schließlich vom Menschen gezüchtet worden.
4: Ich habe eine große Zuleigung zu Tauben gefunden, denn das Symbol der Taube ist ja, oder die Taube ist Friedenssymbol, ja, Und auch in der christlichen Lehre ist ja der Heilige Geist auch durch die Taube symbolisiert. Wenn sie das Tier selber in der Hand halten, dann kann man verstehen, welchen Zugang Menschen zu diesen sehr sanften Wesen haben. Denn die Taube kann sich unwahrscheinlich klein und schlank machen und strahlt dann etwas sehr Friedliches aus. Im Gegensatz zum Falken, der ihr größer Feind ist, der ja ein anderes Naturell zeigt, heißt die Taube. Also ich habe da einen ganz neuen Bezug gefunden. Oh.
0: Wie Augsburg mit den Tauben klarkommt, hat Doris Bimmer für uns herausgefunden. Sie hören das in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Allerheiligen ist nicht nur zufällig mit den Schauergeistern Halloweens verbunden. All Hallows Eve heißt der 31. Oktober eigentlich, der Vorabend zu Allerheiligen. Und deshalb passt es auch ganz wunderbar, wenn wir hier von einem auf den ersten Blick schaurigen Fund einer Leiche berichten. Denn auf den zweiten Blick handelt es sich um einen Glücksfall. Chris Baumann hat in einem nebligen Moor in Oberbayern im Landkreis Weilheim-Schongau mit dem 82-jährigen letzten lebenden Augenzeugen über diesen Tag gesprochen und über einen Geist, den keiner rief, den sich aber doch jeder erhalten wollte.
5: Der Weg zum Treffpunkt mit Jürgen Krätzig ist abenteuerlich. Auf einer geschotterten Privatstraße geht es knapp drei Kilometer durch Wald und das Moorgebiet. Er ist mittelgroß, hat graue Haare, ein freundliches Lächeln und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt der Entdeckung der Moorleiche war er 17 Jahre alt, ging in Weilheim aufs Gymnasium und arbeitete im Torfabbaugebiet, denn
6: Mein Vater war ein ehemaliger Berufssoldat. Der stand auf dem Standpunkt, Ferien für meine drei Söhne sind nicht notwendig. Von den sechs Wochen Sommerferien haben wir neun Jahre lang, also meine ganze Zeit im Gymnasium, haben wir vier Wochen immer im Moor gearbeitet. Und so kam es auch, dass ich als Hilfsarbeiter auf diesem Bagger tätig war, zu dem Zeitpunkt, als wir die Leiche fanden. In seiner
5: Hütte erzählt er mit leuchtenden Augen vom damaligen Fund. Das Wetter damals war
6: für Juli nicht normal. Es war richtig bitterkalt, es war neblig und äh, man sieht es ja auch noch auf den Fotos. Die Leute, die da waren, wir waren dick angezogen. Es war frühmorgens, wir waren in der Frühschicht. Drei Mann jeweils auf dem Bagger, der Baggerführer und zwei Helfer. Ich war einer der Helfer und als wir die Leiche fanden, war es früh am Morgen. Das Team stieß auf ein Stück Holz. Das ist
5: durchaus normal in einem jungen Hochmoor, da dort sehr viele alte Wurzeln im Boden sind. Der Baggerführer Samuel Gunsch sagte zu Jürgen Kretzig. Jürgen, runter in die Grube, guck mal
7: nach.
6: Das bedeutet, dass man mit einem Grabscheid oder mit einem Spaten runter muss, in diesen, ich sag mal, Torfsumpf, um dann eine Wurzel zu identifizieren und die dann irgendwie rauszumachen. Meistens macht man das zu zweit. Und bei der Gelegenheit haben wir eben dann gemerkt, dass wir etwas fanden, was eigentlich untypisch war. Wir haben nämlich ein Stück Holz gesehen, ein Brett Sie wollten das Brett rausholen, haben zu zweit versucht, es hochzuwuchten, aber Da haben wir gemerkt, es ist zu schwer. Also Wir haben den Bagger erst mal 5, 6 Meter zurückgesetzt und sind dann runter, wieder in die Grube. Auch Herr Samuel Gunsch, der Baggerführer, der hat sich das angeguckt und hat dann nach oben gerufen.
0: Um Gottes Willen, da liegt ja einer drin. Jürgen ruft den Alten an, wir brauchen ihre Unterstützung. Der Alte
5: war der Betriebsleiter Ludwig Krätzig, der Vater von Jürgen. Gesagt, getan. Das Erste, was Ludwig Kretzig sagte, war Hier muss die Polizei her. Das ist ein Leichenfund. Die wurde kontaktiert und kam auch umgehend zur Fundstelle. Der Polizeichef der damaligen Wache in Schongau, ein Jagdfreund von Kretzig Senior, meinte nur Ludwig, da sind wir nicht mehr zuständig. Dann wird sich die Regierung von Oberbayern mit so etwas auskennen und zuständig sein. Betriebsleiter Kretzig rief dort an. Wir haben hier offensichtlich eine Moorleiche gefunden. Die Antwort war unglaublich, denn der Gesprächspartner von der Regierung von Oberbayern sagte,
1: Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Hängen Sie sich das Ding doch einfach ins Wohnzimmer.
5: Das tat Ludwig Kretzig zum Glück nicht. Sonst wäre ein historischer Fund verloren gegangen. Er war Vorsitzender des Bayerischen Torverbandes und hatte bei einem deutschlandweiten Treffen Dr. Karl Schlabo aus Neumünster getroffen. Der war Textilarchäologe und Leiter des dortigen Textilmuseums und meinte damals... Wenn Sie jemals in einem Ihrer Moore eine Leiche finden sollten, dann bitte sofort Kontakt mit mir aufnehmen, denn ich unternehme die weiteren notwendigen Maßnahmen." Die Anweisungen zum weiteren Vorgehen erfolgten telefonisch. Jürgen Kretzig und die anderen Arbeiter haben den Sarg ausgegraben.
6: Der Sarg selber lag ungefähr so 50 cm, 60 cm unterhalb der Oberfläche des Moores. Und dann haben wir ihn aber im Torf liegen lassen und haben ihn mit Torf wieder zugedeckt. Wir haben also versucht, die Sauerstoffzufuhr so gering wie irgend möglich zu halten. Denn die Leiche konnte ja deswegen nur über 600 Jahre überdauern, weil sie ohne Sauerstoff war und weil sie durch die Huminsäuren, die der Torf bildet, konserviert worden ist.
5: Karl Schlabo aus Schleswig-Holstein war innerhalb von sechs Tagen mit einem Speziallaster am Fundort. Dieser war
6: gefedert und hatte einen großen Bottich auf der Ladefläche. Mit Eichenlohe und der ganze Sarg, einschließlich der Leiche, wurde zunächst mal in diese Brühe reingelegt, zur Konservierung. Denn die Gefahr war ja groß, dass die Moorleiche durch den Sauerstoff, dem sie ausgesetzt war, in einen intensiven Zerwaltsprozess übergeht. Und das wollte man verhindern.
5: Jetzt wurde die Moorleiche nach Neumünster transportiert. Sie wurde die Frau von Peiting genannt. Daran, dass wir sie heute auch als die Moorleiche Rosalinde kennen, ist die Mutter von Jürgen Kretzig schuld. Jedem Gegenstand im Haus hat sie einen Namen gegeben.
6: Die Gefriertruhe hieß Friedrich oder ein großer Granitstein, den mein Vater im Garten da angebracht hatte, der war der Sokrates.
5: Beim Abendessen meinte Vater Kretzig, da ist ein Mann drin in dem Sarg mit den Stiefeln. Darauf sagte seine Frau,
1: ja dann nennt man Bobby, oder?
5: Nach der Obduktion, Monate später, erfuhr Familie Kretzig, die Moorleiche ist eine Frau gewesen.
1: Ja,
2: also das ist ja toll. Rosa Rosalinde.
5: Rosalinde ist etwas Besonderes. Erstens gibt es in Bayern fast keine Moorleichen im Gegensatz zu Norddeutschland. Und zweitens ist es die einzige europäische Moorleiche, die in einem Sarg bestattet wurde.
6: Die Moorleiche lag mit gekreuzten Unterarmen, also wie in einem christlichen Begräbnis, in diesem Sarg. Und das war eigentlich schon eine kleine Sensation.
5: Dr. Karl Schlabo hat sie damals untersucht. Ursprünglich ging man davon aus, dass sie aus dem 8. bis 10. Jahrhundert stammte und schwanger war. Die Forschung schreitet immer weiter voran. Und heute ist man sich fast sicher, dass sie aus der Zeit 14. bis 15. Jahrhundert stammt. Zum einen wurde eine Analyse des Sargholzes vorgenommen, aber endgültige Klarheit schaffte eine erneute Probenentnahme aus der Leiche im Jahr 2007. Und vielleicht war sie gar nicht schwanger. Der etwas größere Bauch könnte auch durch Aufblähungen bei der Verwesung entstanden sein oder dadurch, dass sie gut genährt war. Rosalinde hat ihre Ernährung in den letzten Monaten vor dem Tod umgestellt. Dies könnte dann doch wieder auf eine Schwangerschaft hindeuten. Leider sind die 1957 obduzierten inneren Organe verschwunden und somit ist eine genauere Bestimmung nicht möglich. Es wird trotzdem immer noch an der Moorleiche geforscht. Der Fundort der Leiche wurde lange Zeit falsch angegeben. Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Man hat über viele Jahre gesagt, sie wurde im Schwarzleichmoor gefunden und es hat sich herausgestellt, es stimmt gar nicht. Das war einfach eine falsche Info, die damals halt notiert wurde, sondern es ist tatsächlich der sogenannte Weiterfilz. Und dass die Fundstelle auf Peitinger Flur war, stimmt so auch nicht. Die Frau von Peiting ist eigentlich nicht mehr wirklich die Frau von Peiting, denn im Jahr 2007 hat
8: sich bei nochmaliger, genauerer Forschung ergeben, sie war ja immer bekannt ganz scharf an der
9: Ortsgrenze und es hat sich halt tatsächlich herausgestellt, dass die Ortsgrenze eigentlich so verläuft, dass Rosalinde Linde auf Hohenpeisenberger Flur gefunden wurde. Aber zwischen Peiting und hohen Peisenberg ist das kein Problem. Wir verstehen uns als Gemeinden gut und ich denke, Rosalinde wird weiterhin auch Peiting zugeordnet werden.
5: Das Moor rund um den Fundort bei Peiting hat der damalige Augenzeuge Jürgen Kretzig 1992 gepachtet und sieben Jahre später gekauft. Zum einen waren das nostalgische Gründe, zum
6: anderen... Sollte hier eine Mülldeponie errichtet werden? Und da habe ich gesagt, nein. Damals war ich schon der Meinung, dass man sich um den Erhalt unserer Natur bemühen sollte.
5: Das hat er jahrelang mit vollem Einsatz gemacht und in vielen Arbeitsstunden große Teile des Moores renaturiert. Inzwischen hat der 82-Jährige die Pflege des Moors in seinem Sinne dem Freistaat Bayern übertragen. Jürgen Kretzig hat mir aber erzählt, dass er nicht zufrieden damit ist, wie der Freistaat das macht. Dabei wäre eine gelungene Moorrenaturierung für das Weltklima wichtig, denn die bewachsenen Moorflächen speichern enorme Mengen an CO2.
0: Chris Baumann hat sich mit Jürgen Kretzig über die Moorleiche von Peiting unterhalten. Lebende Tote, das hat immer etwas Gruseliges. Im Fall von Rudolf Hess zum Beispiel, dessen Andenken rechte Gruppierungen über Jahrzehnte hinweg in Wunsiedel lebendig halten wollten. Bei den jährlichen Aufmärschen alter und neuer Nazis fühlt man sich manchmal wirklich an Zombies erinnert. Aber diesen Geistern, die sie sicher nicht gerufen hatten, stellten sich die Bürger Wunsiedels in den Weg. Markus Feulner berichtet seit über 20 Jahren aus Wunsiedel und erzählt uns, wie die Stadt überhaupt zum Pilgerort für die extremen Rechten wurde.
10: Natürlich, Wagners Götterdämmerung brauchen die Neonazis. Bald marschieren sie wieder durch Wunsiedel zu ihrem sogenannten Heldengedenken, immer am Samstag vor dem Volkstrauertag im November. Mit todernster Miene und mit Trauermusik ziehen sie durch die Stadt. Das ist das Erbe von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Adolf Hitlers, den verurteilten Kriegsverbrecher, der lebenslänglich in Spandau einsaß. Aus Wohnsiedel kamen seine Vorfahren, erzählt der ehemalige SPD-Landrat Peter Seiser.
7: Das war ein Streit innerhalb der Familie. Seine Frau wollte haben, dass er in Hindelang beerdigt wird, wo sie gelebt hat. Und der Sohn wollte haben, dass in der Nähe von München, wo er gelebt hat, beigesetzt wird, falls die Leiche überhaupt freigegeben wird. Und Hess hat damals selber entschieden, ja, wenn ihr zwar euch nicht einigt, dann will ich in das Grab, in dem auch meine Eltern begraben sind. Und so kam überhaupt dann die Entscheidung oder die Frage, ob sie in Wunsiedel beerdigt werden oder nicht. Seiser
10: schreibt an einer Geschichte Wunsiedels,
7: ist seit Jahrzehnten in der evangelischen Gemeinde aktiv. Ich habe damals auch, als Kirchenvorstand die Hand gehoben, dass Hess in Wohnsiedel beerdigt werden darf. Weil für mich war klar gewesen, jeder Mensch hat ein Recht auf Bestattung. Und wenn es der Wunsch ist, hier in dem Grab beigesetzt zu werden, dann kann das auch erfüllt werden, dass sich das als falsch herausgestellt hat, hat sich später gezeigt. Er ist mit einem evangelischen Trauergottesdienst beerdigt worden. Und den ersten Todestag, er ist ja am 17. August 1987 verstorben, also ein Jahr später, war das der Anlass für Demonstrationen, die zwar verboten wurden, dann gab es natürlich Gegendemonstrationen und so hat sich das dann hochgeschaukelt.
10: 1988, 89 und 90 kamen die Neonazis nach Wunsiedel wegen Rudolf Hess. Von Jahr zu Jahr immer mehr, nach dem Mauerfall auch verstärkt aus den sogenannten Neuen Bundesländern. Rudolf Hess wird von den Neonazis als Märtyrer verehrt, wegen seines Englandfluges 1941 als angeblicher Friedensbote, der einen Weltkrieg verhindern wollte. Deswegen unschuldig von den Alliierten zu lebenslanger Haft verurteilt. Und schließlich, weil er ihrer Meinung nach 93-Jährig in Spandau ermordet worden sein soll, obwohl er nachweislich Selbstmord beging. Wunsiedel sei ein ikonischer Ort für Neonazis, meint Martin Becher von der Projektstelle gegen rechts im nahen Bad Alexandersbad.
8: Der einzige Ort, wo tatsächlich mal jemand aus der Führungsriege ordentlich begraben war, der hat natürlich eine hohe Symbolwirkung. Dort, wo sich Hitler und Goebbels verbrannt haben, in Berlin an der Voststraße, ist inzwischen überbautes Gelände, da kann ich nicht hingehen.
10: Seit 1988 waren so ziemlich alle in Wohnsiedel, die in der rechten Szene eine Rolle spielten und spielen. Michael Kühnen, Christian Worch, Thomas Wolf, Norman Kempken, verurteilte Straftäter wie Martin Wiese. NPD, Fränkische Aktionsfront, Freies Netz Süd, freie Kameradschaften.
7: Und 1990, das erste Jahr, in dem ich Landwirt war, haben wir dann eigentlich auch überlegt, was machen wir jetzt? Versuchen wir erneut zu verbieten, was möglicherweise die Gerichte uns aufheben oder lassen wir die Demonstrationen zu? Und wir haben 1990 beide Demonstrationen zugelassen, zwar räumlich getrennt, aber die sind dann trotzdem aneinander geworden und es gab zu gewaltigen Ausschreitungen, es sind Schaufenster kaputt gegangen und diese Ereignisse waren dann der Anlass gewesen, dass wir in den folgenden Jahren alle Demonstrationen verbieten konnten.
10: Endlich ein triftiger Grund für Landrat Peter Seiser, die Hesskundgebungen zu verbieten. Jahrelang wurde nicht demonstriert, doch die Anträge kamen trotzdem jedes Jahr rein. Im Jahr 2001 war das
7: Demonstrationsverbot in Wohnsiedel nicht mehr zu halten. Dann hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtsprechung geändert. Man hat gesagt, ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass jetzt vor zehn Jahren es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Ihr müsst jetzt was Konkretes sagen, aber man konnte ja nach zehn Jahren nichts Konkretes sagen. Jürgen
10: Rieger, Rechtsanwalt und Neonazi aus Hamburg, meldete gleich für die nächsten zehn Jahre Demonstrationen zum Gedenken an Rudolf Hess in Wohnsiedel an. Immer zum 17. August sperrte ein Großaufgebot der Polizei die Stadt ab, kontrollierte die angereisten Neonazis auf Waffen und verfassungsfeindliche Symbole. Auch aus dem Ausland kamen immer mehr Gesinnungsgenossen Italien, Belgien, Dänemark, England. 2004 zogen zwischen 4.000 und 5.000 Neonazis durch die Innenstadt. Dagegen die Antifa und andere junge Leute aus ganz Deutschland ein bunter, lauter Haufen. Dazwischen die rund 10.000 Wohnsiedler. Der Stadtrat entschloss sich zu einer Sitzblockade. Also die Blockade war sicherlich etwas dem Augenblick geschuldet. Wir müssen den Rechten entgegentreten. Erzählt der ehemalige Bürgermeister Karl Willi Beck. Im Gegensatz zu vor meiner Zeit, wo ich Bürgermeister war, wo man gesagt hat, wir beachten die Rechten gar nicht. Die gibt es nicht für uns. Und das hat ja nichts geholfen, trotzdem waren sie da. Und dann haben wir ihm gesagt, wir müssen denen entgegentreten. Und dann kam dieser Tag, wo das alles gepasst hat. Und dann haben wir gesagt, heute müssen wir es machen. Und so zog Beck damals mit seinen Mitstreitern zur rechten Demo-Route und führte die Sitzblockade an. Dazu die Aktionen der engagierten Bürgergesellschaft, die sich das Motto Wohnsiedel ist Bund statt Braun gab. Plötzlich wehrte sich da eine Stadt mit allen legalen Mitteln, vor Ort und in der
7: Hauptstadt. Ich hatte dann Gelegenheit, zusammen mit den anderen Wohnsiedlern in Berlin im Bundestag unser Anliegen vorzubringen und ich habe dann auch sehr enge Kontakte zu führenden Leuten in der SPD-Bundestagsfraktion gehabt und so ist es dann gelungen, den Weg einzuschlagen, dass es dann eine Gesetzesänderung gab, den Paragrafen 186a einzufügen, indem dann eben das Verbot der Verherrlichung des Nationalsozialismus, wenn dadurch die Würde der Opfer und der öffentliche Frieden gestört wird, durchzusetzen. Und das war dann der Grund, dass man von da ab die Verbotsbescheide wieder durchführen konnte. Damit waren die Großkundgebungen
10: ab 2005 vorbei. Neonazis kamen trotzdem weiter, verlagerten ihre jetzt kleineren Demonstrationen aber in den November zum Volkstrauertag. Sie blieben auch in Wohnsiedel, nachdem das Hessgrab 2011 aufgelöst wurde. Die Szene selbst veränderte sich, beobachtet Martin Becher von der Projektstelle. Wohnsiedel hat eine neue Bedeutung bekommen, seitdem die Kleinstpartei der Dritte Weg Seit etwa 2013 federführend ist.
8: Jeder und jede, die beim dritten Weg, bei dieser nationalsozialistischen Partei, irgendwie dazugehören möchte, der oder die muss einmal in Wunsch. Dabei gewesen sein. Es ist wie eine Art Feuertaufe. Und von daher hat Wunsiedel eine enorme Binnenfunktion für die Nazis. Es ist ihnen relativ egal, ob an diesem Tag sehr viele Menschen aus der Bevölkerung wahrnehmen, was sie dort tun. Aber für die Leute, die dabei waren, ist es etwas ganz Wichtiges. Und von daher hat Wunsiedel eben diesen Feuertaufencharakter und bindet. Junge Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen
10: an die Szene und an die Partei. So marschieren sie, grimmig entschlossen durch Wohnsiedel, seit ein paar Jahren abgedrängt in ein Wohngebiet. Abgeschottet von der Polizei. Dazu die Trauermusik aus einem Lautsprecherwagen. Siegfrieds Tod. Mit rusigen Fackeln in den Händen stehen die Neonazis in den kalten Wohnsiedler novembernächten Die Fenster der umliegenden Wohnhäuser sind geschlossen, die Jalousien heruntergelassen.
8: Die Nazis können alljährlich ihre Bilder produzieren und das halte
10: ich für die größte Gefahr, die eigentlich von Wohnsiedler ausgeht. Das bunte Wohnsiedel hält dagegen.
0: Alle
10: Einmal 2014 haben die Wohnsiedler die Neonazis völlig überrumpelt. Da gestalteten sie deren Marschstrecke wie einen Spendenlauf. Mit jedem Meter, den die Neonazis liefen, wurde Geld für die Aussteigerorganisation Exit gesammelt, am Ende mit einer Konfettikanone geschossen. Doch sowas geht nicht jedes Jahr. Stattdessen gibt es meist ein Programm mit Musik und Lesungen auf dem Wunsiedler Marktplatz. Im Bündnis gegen Rechtsextremismus haben viele zusammengefunden.
1: Und es ist ein starkes Zeichen, dass ihr alle, dass sie alle mitmachen.
3: Also die Erfahrungen der letzten Jahre sind da durchaus positiv, dass sich die Wunsiedler nach wie vor begeistern lassen. Das zeigt eben, dass die Wohnsiedlerinnen und Wunsiedler verinnerlicht haben, eben für etwas auf die Straße zu gehen. Für Demokratie,
2: für Toleranz und nicht nur gegen Nazis oder gegen die extreme Rechte.
10: Berichtet Christine Lauterbach von Wunsiedel ist bunt. Es war ein langer Weg, bis die Bürgergesellschaft so stabil und einig gegen die Neonazis war. Vom Wegschauen und Verdrängen zum Hinschauen und dagegen Vorgehen. Mittlerweile ist das Know-how von Wohnsiedl ist bunt gefragt. Ihr Engagement ist zum Modell für andere Städte mit ähnlichen Problemen geworden. Also werden sie am 12. November wieder vereint auf dem Wohnsiedler Marktplatz stehen, egal wie kalt und neblig es sein mag, bekräftigt die Sprecherin des Bündnisses Svenja Fassbinder. So lange bis die Neonazis die Stadt wieder verlassen.
2: Ich glaube, das können wir garantieren, dass, wir, mhm. dass das Wunsiedel des Bundes immer da sein wird, wenn rechtsextreme Menschen hier Demonstrationen anmelden. Und auch sollte es mal den freudigen Tag geben. Und es wird kein extrem rechter Demozug mehr durch Wunsiedel laufen. Dann machen wir da einfach einen Wunsiedler-Feiertag draus. Mhm.
0: <lacht> Markus Feulner über den rechten Spuk in Wunsiedel und wie mein Ende gemacht wurde. Am liebsten würde man in solchen Momenten ein Wort Bonnhöfers aufleuchten lassen, das auch im Kopf die bösen Geister vertreibt. Von guten Mächten, wunderbar geborgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sie hören Bayern 2. Wir erzählen Ihnen in dieser Stunde ganz verschiedene Geschichten von Geistern, die man rief. Es ist ja aber mit den Geistern nicht immer so wie in Goethes Zauberlehrling. Man ruft sie manchmal gar nicht bewusst. Das ist nämlich so eine Sache mit den Geistern. Boshaft genug, schlüpfen sie dann einfach durch eine Hintertür, von der man schlimmstenfalls nicht mal gewusst hat, dass sie existiert. Vor zehn Jahren etwa stellte sich heraus, dass viele Banken ihre Widerrufsbelehrung falsch formuliert hatten und zehntausende Kreditverträge damit auch nach Jahren noch widerrufen werden konnten. Die Tausende von Klagen, die darauf folgten, das waren solche Geister, die keine der Banken gerufen hatte. Geister kommen eben auch ungerufen durch Lücken, wie sie etwa Regeln enthalten, die man nicht genau genug formuliert hat. Von solchen ungerufenen Geistern, die fußball -Deutschland vor 100 Jahren heimgesucht haben, erzählt Tibor Schremser. Vom 18. Juni 1922 gibt
1: es keine Tonaufnahme. Stellen wir uns vor... Es klang so im Berliner Grunewald-Stadion.
9: Also das ist das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1922. Das ist der Historiker Bernd Siegler. Die Ausgangslage ist ganz spannend, weil es tritt der Titelverteidiger vom Jahr 1921 und 1920, der erste FC Nürnberg, an. Gegen eine bis dato, sage ich jetzt mal, unbekannte Mannschaft, weil erst im Jahr 1919 aus drei Hamburger Vereinen fusionierten Hamburger Sportverein. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Die Berliner Fans sind sehr auf der Seite der Hamburger, warum auch immer. Das heißt immer, die Franken seien da nicht wohl gelitten, weiß ich jetzt nicht. Bernd Siegler ist Klubberer. Er ist der Vereinshistoriker. Jedenfalls waren sehr wenig Nürnberger vor Ort. Die Zugfahrt war auch sehr teuer nach Berlin damals. Der FCN setzt sich trotzdem durch.
1: Gegen Buhrufe und Pfiffe. Und gegen den Hamburger SV. Fünf Minuten vor Schluss steht es 2 zu 1 für Nürnberg. Der Meister aus den letzten beiden Jahren scheint auch dieses Mal nicht zu so schlagen zu sein. Um die deutsche Meisterschaft wurde damals nicht nach Tabelle gespielt, sondern im K.O.-System, das wir heute beim DFB-Pokal haben. Es geht also nur um dieses eine Spiel. Aber dann, in der 86. Minute, flankt der Hamburger linksaußen Rave in den Nürnberger Strafraum. Da stehen gleich drei seiner Kollegen, Flor, Breuel und Hader. Und irgendwie gelingt es einem von ihnen, den Ball ins Nürnberger Tor zu befördern. Man weiß nicht mal genau, wer von ihnen den Fuß dran hatte. Jedenfalls steht es 2 zu 2. Hamburg ist wieder im Rennen. Noch vier Minuten sind regulär zu spielen. Aber Regeln sind lückenhaft. Auslegungssache. Es wird noch so viel länger dauern als vier Minuten,
9: bis die Meisterschaft 1922 entschieden wird. Es war... Sehr heiß an diesem Tag, es hat halt kurz vorher geregnet, also es war richtig so eine Waschküchenatmosphäre. Also die Spieler waren nass geschwitzt. Sie waren schon nach 90 Minuten eigentlich ziemlich am Ende, weil es ein ziemlich harter Abnutzungskampf war.
1: Und der geht jetzt weiter. Spielerisch unterscheiden sich die beiden Clubs stark. Der Newcomer-HSV geht hart ran und setzt auf lange Pässe zum bulligen Stürmer Harder. Husarenstil wird das genannt. Der zweifache Meisterklub kombiniert technisch versierter Kurzpassspiel
9: großer Körpereinsatz auf beiden Seiten. Und es ist dann wichtig zu sagen, dass damals die Regeln für die Verlängerung andere waren. Also wenn nach zweimal 15 Minuten das immer noch unentschieden spielt, dann gab es kein Elfmeterschießen. Das gab es, glaube ich, erst in den 1970er-Jahren ist es eingeführt worden. Sondern es wurde dann eine erneute Verlängerung gespielt. Und es wurde quasi so lang um 15 Minuten verlängert, bis das Spiel dann entschieden war. Endlos? Endlos. Daher kommt auch der Begriff ich greife kurz vorweg des endlosen Endspiels. Nach 2 15 Minuten stand es immer noch 2 zu 2. Und der Schiedsrichter hat dann wieder zur Verlängerung angepfiffen. Und am Ende war es so, dass die Spieler K.O. waren, dass der Schiedsrichter auch schon K.O. war. Der ist dann schon mal zusammengebrochen und war dehydriert, musste dann was trinken. Und die Zuschauer haben fast nichts mehr gesehen, weil es dann dunkel geworden ist. Man hat damals noch kein Flutlicht gehabt. Es gibt dann Äußerungen von Zuschauern, dass sie den Ball gar nicht mehr verfolgen konnten und dass sie gar nicht mehr wussten, wer jetzt im Angriff ist. Das Ende vom Lied ist in der 189. Minute, also nach drei Stunden und neun Minuten, pfeift dann Schiedsrichter Pico Bowens die Partie endgültig ab. Alle sind froh, dass es endgültig vorbei ist, sind Sacken zusammen und sind fix und fertig. Spielstand? 2 zu 2, immer noch. Da bekommt der Begriff K.O.-Runde eine ganz neue
1: Bedeutung. Zu Ende ist zwar jetzt das Spiel, aber nicht der Kampf um die Meisterschaft. Es muss ja einen Sieger geben, oder? Deshalb wird ein Wiederholungsspiel angesetzt. Aber bis dahin vergeht einige Zeit. Erst am 6. August ist es soweit, sieben Wochen später. Gespielt wird diesmal im damals ganz neuen Stadion des VfB Leipzig.
4: Der VfB hat wahrscheinlich um die 40.000 Karten gedruckt, laut alten Quellen. Allerdings gab es damals schon Fälscher, die die Karten gefälscht haben und massenweise falsche Karten im Umlauf brachten.
1: Das ist Bernd Sieglers Pendant in Leipzig, der Historiker André Göre.
4: Verschiedene Quellen sprechen von 50.000 bis sogar 85.000 Zuschauern, die hier anwesend gewesen sein sollen.
9: Und die saßen dann wirklich bis auf der Aschenbahn bis knapp zum Spielfeldrand.
4: Und das ging wirklich bloß in der damaligen Zeit. Es gab keine Wellenpresse, es gab keine Zäune. Die Leute standen eng auf eng, teilweise auch Huckepack auf den Bäumen ringsrum.
9: Und die Atmosphäre, die hat sich dann auch übertragen auf das Spiel. Wie läuft dieses Spiel ab? Wieder so ähnlich wie das vorherige? Also das Spiel läuft noch engagierter ab als das vorherige. Also Es ist wirklich eine körperliche Auseinandersetzung, die am Rande der Schlägerei oder der absichtlichen Verletzung des Gegenspielers läuft. Schiedsrichter Bauens hat sich dann gezwungen gesehen, also relativ schnell einzugreifen. Und schon in der 18. Minute fliegt der Klubmittelstürmer Willi Bös vom Feld. Also er hat wirklich gegen einen am Boden liegenden Hamburger nachgetreten, also soll wirklich voll durchgezogen haben. Das heißt, Nürnberg spielt zu Zehnt gegen elf Hamburger in einem Wiederholungsspiel, das körperlich sehr engagiert geführt wird. Das ist jetzt diplomatisch
1: ausgedrückt. Der Nürnberger Abwehrspieler Kugler wird schwer am Knie verletzt. Auswechslungen gibt es 1922 aber noch nicht. Er steht also seiner Mannschaft humpelnd bei, so gut er kann. Bis er nach 90 Minuten dann doch aufgeben muss. Der Spielstand, wer hätte es gedacht, am Ende der regulären Spielzeit unentschieden. 1:1. zu 1. Schon wieder. Es geht also weiter. Der Club zu neun, HSV zu 11. 100. Minute. Der Klubberer Träg wird wegen eines Fouls vom Platz gestellt.
9: Nürnberg nur noch zu acht. 105. Minute.
1: Die erste Verlängerungshälfte ist gerade abgepfiffen worden. Der FCN-Spieler Pop kippt
9: einfach um. Schiedsrichter Pico Bauins schaut nach, ob es noch geht, und Pop sagt nee, also keine Chance mehr. Und eine Regel gibt es doch noch, dass mindestens acht Feldspieler auf dem Platz stehen müssen, sonst muss das Spiel abgebrochen werden. Und als dann Pop dann noch mal zusammenbricht, ist dann Nürnberg nach zwei Platzverweisen und zwei Verletzungen. Nur noch zu siebt und der Schiedsrichter bricht dann das Spiel ab.
1: Da könnte man jetzt denken,
9: klare Sache. Der HSV ist Meister.
1: Aber so einfach ist das nicht. Es gibt keine klare Regel dazu. Könnte ja auch sein, dass eine Mannschaft nur durch Verletzung dezimiert wird. Da wäre es ja unfair, sie zum Verlierer zu erklären. Der Club argumentiert also, solange wir nicht geschlagen sind, gelten wir weiter als Meister. Wir behalten einfach den Titel vom letzten Jahr, bis es einen neuen Meister gibt. Hamburg sieht das natürlich anders. Und die Gremien des deutschen Fußballs sind ratlos, tagen immer wieder, entscheiden mal so, mal so. Und plötzlich heißt es, die Meisterschaft 1922 gilt als nicht ausgetragen.
9: Was natürlich völliger Blödsinn ist, Also natürlich hat man sie ausgetragen. Und irgendwem, man weiß gar nicht
1: mehr wem, fällt dann auf, ein Spielabbruch darf nur während des Spiels passieren. Der Schiedsrichter hat aber in Leipzig in der Pause zwischen den Verlängerungen abgebrochen. Was bedeutet das jetzt? Wer ist denn nun deutscher Meister? Es dauert auf den Tag genau fünf Monate, vom ersten Spiel angerechnet, bis ein endgültiges Ergebnis feststeht.
9: Am 16. November 1922 tagt das höchste Gremium. Jedenfalls der dfi bundestag spricht dann mit 53 zu 35 Delegierten Stimmen dem HSV den Meistertitel zu. Aber Stopp! Das ist nicht das endgültige Ergebnis. Nämlich wenige Minuten später steht ein HSV-Vorstandsmitglied auf und gibt eine historische Erklärung ab. Der Wortlaut lautet zu so, der HSV erhebt keinen Anspruch auf die diesjährige Meisterschaft. Es gibt also keinen Meister
1: 1922. Warum Hamburg verzichtet, versteht damals
9: niemand. Und man kann sich das auch heute noch fragen. Warum? Das ist eine gute Frage. Das ist auch auf Hamburger Seite nicht so richtig geklärt. Aber ich glaube, das war ein Ausdruck der Fairness. Am Ende sind es wahrscheinlich beim Sport und anderswo nicht Regeln, die am wichtigsten sind,
1: sondern Fairness, menschliche Fairness.
0: Tja, damals war Fußball noch Fußball. Tibor Schremser berichtete von dem endlosen Endspiel zwischen Club und HSV vor 100 Jahren. Wir hingegen wollen unser feiertagsfeuern jetzt zügig zu Ende bringen und all die Geister, die wir hier für Sie gerufen haben, zurück in Ihre Löcher scheuchen. Wenn Sie sie allerdings selber nochmal rufen wollen, dann können Sie das in der ARD-Audiothek tun, wo Sie die Zeit für Bayern als Podcast finden. Mein Name ist Ebert Ahrens und ich wünsche Ihnen einen geisterfreien Nachmittag an diesem Allerheiligen Tag.